0: 皆をて今日こうしてあなたが一人一人をこの場所に招いてくださり共に礼拝を捧げるこの幸い心から感謝いたします今朝も主が私たち一人一人に御言葉を持って語ってくださることを信じまた期待いたしますどうぞあなたと一人一人が出会いますように主に大手集われている方々がどうぞその手を緩めてその2をあなたに追いだねすることができますように助けてくださいどうかイエス様と共にくびきを負うことができますように今から礼拝としての献金を捧げますがどうか捧げられるお人びとりをあなたが祝福してくださいまた今日病の中におられる方々を覚えてくださいとに伏している方またこの礼拝に取られている方々どうぞあなたが力とととなななり、り、り慰めとなり癒しとなってくださるように祈ります。今インターネットを通して今共に礼拝も持っておられるお一人一人をどうぞ今覚えて下さって主の御臨在が一人一人と共にありますように神様今日の午後の礼拝の上にもまた交わりの上にもあなたの祝福がありますように感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。アーメンえっと、今月に入って、えーまあ、今あの書いてる本ですねあの「夫婦となる旅路」というあの本を今もう今10万文字ぐらいちょうど書き終わったぐらいなんですけども、まあ、それから、えー、とメッセージをねあの皆さんが最初の読者だっていうことで、えー、何回かお話をして反応を見ながら書き足したり書き直したりしてるんですけども、えーまあ、それも。今朝で最後にしたいなとまたしばらく書き続けてまた時期が来たらねそういうシリーズもしたいなと思うんですけどもまああの「父なる旅路」では親子関係だけじゃなくて父なる神と子である私たちとの関係を織り交ぜながら書いたんですけども「夫婦となる旅路」では花婿なるイエスと花嫁なる教会であったり私たちの関係ですよねそういったことを織り交ぜて今書いています。で今日、まあえー、取り上げたいのは、まあ、本ではですね「結婚と失望」という章なんですね<笑>ほとんどのはねそのまあ幸せなことを書いてるんだけどまあ実際結婚したら皆さんね失望の連続とは言いませんがこの失望とどう向き合うのかっていうのはすごい大事ですよねでそれはまあ信仰生活も同じですよねハネムーンの時期があるんですクリスチャーになってねもう何もかもがうまく妖怪に思えるそののハネムーンの期間が過ぎたらですね、実にいろんなことが起こってきてですねあれクリスチャーにならない方が人生もっと楽やったんじゃないかとさえね思う時もあるぐらいですからまあそういう意味ではねその私たちが信仰生活でこの失望とどう向き合っていくのか落胆とどう向き合っていくのかということはとても大切な一つのテーマだと思いますね。創世紀の11章の、章29『2930節に私たちの信仰の父母であるアブラムとサライのことが記されていますけれども世石の11章の2930ですね「アブラムとナホルは妻をめとった」「アブラムの妻の名はサライであった」「ナホルの妻の名はハランはミルカの父でまたイスカの父であったサライは不妊の女で子供がなかった三十節でアブラムの妻であるサライについて短く記述されていますサライは不妊の女で子供がなかった。ここのことがアブラムとサライの夫婦関係にどのような暗い影を落としているのか彼らがこのことの上にどれだけの失望落胆を経験しているのか、まあ、聖書はあまり詳しくは書いていませんしかしこの「子供がなかった」というこのたった短いこの言葉がこの二人の歩みにおいてどれほど大ききななな苦しみににり嘆きになっていたのか聖書はアブラムが100そして妻のサライが90の時ですね約束の好意策を授かると書いてありますけれどもでもカヤの結婚生活の大半は子どもを願っても子どもが授からないというこの失意失望の連続です。で彼らがその失望とどう向き合って生きてきたのかまた神様がその失望をどのように用いたのかこの2つがとっても大切です。私たちが人生の失望とどう向き合うのかそして神がその失望をどのように用いて私たちの中にある大切なものを生み出していくのか。創世記の1節では神の召しが記されてますよね有名な箇所ですけれども12章の1節、2節でその後主はアブラムにおせられたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたの名は祝福となる。これは神様がアブラムとさらに約束された祝福ではありますけれどもしかしこの中に記されている祝福のエッセンスですね本質それは私たちにも向けられているんだということをまず覚えていただきたいですね私たちはある国民の父母になりませんでもここに書いてありますようにあなたを大いなる国民としと書いています何か私たちはキリストシとしてある殻を破って自分の家族という一つのこの殻を破って開かれていく存在です私たちが家族を持って家族を幸せで生きていくことも素晴らしいですねでも神様は私たちに願っていることはその幸せだけではなくてそこを破って私たちの祝福が広がっていくことですよねですからなぜ神がアブラムとサラエに子が授からないというこの失望を許されたのか周りではどんどんどんどん子供が生まれて父母になっていくのにこの老夫婦だけが待てども待てども子を授かることなく年老いていく。でこの苦しみが何の目的があったのかそれはここにつながっていくんです大いなる国民一家族の父母であることから大いなる国民の父母になっていく。まあ、今アブラハムを信仰の父と見上げる、まあ、それはユダヤ教もキリスト教もイスラム教もそうですけども,もうこの世界で、ね、何十億という人がですねこの男を子供のいなかったこのアブラムを信仰の父として見上げているんですね。でこのことは彼の生涯のだけでなされることじゃなくて私たち一人一人の生涯の中でも神がなそうとしておられるんですね。私たちの幸せから全ての人の幸せに私たちが破れていくんですねその破れをもたらすのが苦しみです落胆です失望ですでそういったことを今日ね少し中心に見ていきたいと思うんですけどもそのために神様が扱ったことは彼らの個人的な願いでした父になりたい母になりたいという願いそのものはとっても健全ですねでもそれやがてそれが彼らを束縛し彼らを、ね、神様のご計画から、ね、自分たちの願いの実現へと彼らがですね向かっていくことに対して神はこの老夫婦を扱われたそれがまず最初に故郷である父の世を出ることでしたよね。執着っていうのは何か私たちがもうすでにあるものに対して持つんじゃなくてまだ手に入れることのできないものに対しても執着心はどんどんどんどん強くなっていきますよねその一つの例がサメルの母であるハンナの執着ですよね第一サメルの17章あ,あごめんなさい第一サエルの1章7節にこのように書いてます第一サメルの1の7で毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくためにペニンナは彼女をい立たせたそのためハンナは泣いて食事をしようとしなかったそれで夫・エルカナは彼女に言ったハンナなぜ泣くのかどうして食べないのかどうして塞いでいるのかあなたにとって私は十人の息子以上のものではないかと言いました毎年白に神様を礼拝するために捧げ物を携えて登っていくこの時は基本的には祝い事ですでもその時にハンナは自分には子供がいないということをその現実を突きつけられるんですね。普段はその現実をどこか見ないで気を紛らわして彼女は生きているでもこの主の主宮に登っていくときにエルカナはですね人数分だけの食事を取り分けて与えますですからベニナには彼女の分とそして次から次から生まれてくる子供たちの分が毎年増えていくのに対してハンナはですねずっと一人分だけですこの主を祝う祝い事の席で彼女は母になれなれいこの現実を毎年毎年年突きつけられているんです、ね、それに対してペニーナがですねもう価値を誇ったかのようにです、ね、子供のいない反応を見下しているそのことでも随分彼女は苦しめられているんですねまあよく言われることですけれども一番人が孤独を感じるのはねクリスマスとか正月ですね。普段の忙しい時は、それぞれぞ皆さん、気を紛らわすんだけども街の喧騒多くの人が街に出て楽しそうにしているときに人は孤独を感じる、ね、まあ僕も本にも書きましたけども父がいない寂しさをですね普段は紛らわせできるんですねでも休みの日ですねお父さんと子供がキャッチボールしているのを見るとき本当に父がいない寂しさをですね、まあ、突きつけられた日になりましたね。ですからこのハンナにとってもこの死の宮に登るこの時が彼女にとって一年で一番つらい時でしたそしてエルカナはこう言うんですハンナなぜ泣くのかってこの人ちょっと分かってないですよねなぜ泣くのかって決まってるじゃないかってねどうして食べないのって女性だともうこういうご主人いたらむかっとしますよねなんで泣いてんのみたいなねどうしたみたいなそういうことを、まあ、私も随分言って怒られましたけどどうして塞いでるのってでここは極めつけですあなたにとって私は十人の息子以上で私は十人の息子以上のものじゃないかって自己主張してるんですねこの人<笑>普通は逆ですよねあなたは私にとってね十人の息子以上だって、ね、あなたがいるだけでもう私は十分だって本来から言うべきですよでもあなたにとってって押し付けてるんですよこの人ね私はね10人の息子以上じゃないんかってどこまでも自己中なんですよこの人ね子供がいないって泣いてるそのハンナに対してねいやそんなこと言うなあなたは私に産んでくれる10人の息子よりもあなたは私にとってねもう祝福だってあなたがいるだけでも私の心は満たされてるんだって言うのが普通ですよね。でもあなたにとって私は十人の息子以上のものではないかって、まあ、彼はそういうちょっとね不器用ですよねまあ女性の気持ちを私もこんなところで偉そうに言えないんですけど<笑>まあんまあ分かってないと思うんですよね。でそこでね彼女はこの夫の言葉を聞いても不器用だけどでもこの言葉を聞いても彼女は基本的には慰めを受けないですねでも「1の9」でこう書いてます第1目の「1の9」で「白での食事が終わってハンナは立ち上がった」と書いてます私たちの信仰生活で神に願ってきたものがなかなか叶えられない祈りが聞かれないハンナの場合は子供が授からないというこの失望の繰り返しです、ね、私たちの信仰にとって最もダメージを与えるのは危機的な状況じゃないんですね危機的な状況に私たちが直面するときに驚くばかりの神様の恵みと自分でもそんな信仰があったのかと自分で驚くぐらいに何かね信仰に立てるときがあるんですそれが恵みですよねでも長引く失望に私たちはその信仰が驚くほどダメージを受けるんですね。こんなにも私は神を信じてなかったのこと逆に驚かされるんです。それはじわじわと私たちの信仰をね、蝕んでいくもの。それはちょっとしたですね、失望です。あともううため息をついてしまうその繰り返しです、ね、ああ今日も神様は私の願いを聞いてくださらなかったそのことで感情が激しく揺さぶられることはないかもしれないでもついついため息が出ちゃうがっかりするそれほど落ち込むわけじゃないんだけどもどこか気持ちが塞いでしまうそういうことが長く続いていきますと私たちの信仰はその失望に耐えれない危機的な状況では私にこんなに信仰があったのかと思えるような信仰の告白をする反面ですねこんなにも私は神様を信用してなかったのかこんなことで神様から離れていくのかと自分の信仰の弱さに驚かせるのもまた事実なんですよね。それが長引く失望です。でカンナはここである種この「立ち上がった」という言葉はですね長らく彼女を失望させてきたこの子供を授からないというこの失望と落胆に対して彼女は解決する覚悟を持ったんですね。だから時に私たちはいつまでもいつまでもくよくよしたり嘆いたり。ため息をつくんじゃなくてどこかでその失望と向き合う時が必要だと思いますね。彼女はどうしたのか。ハンナは立ち上がったその時サイシェリアは主の宮の柱のそばの席に座っていたハンナの心は傷んでいた彼女は主に祈って激しく泣いたと書いてますね。私たちが失望とどこかで向き合って決着していくためにまず最初に必要なことは神様の前に私たちの願いをありのまま申し上げていくというですね心を注ぎ出していくということが必要です神の前に装った願いではなくて見心がなりますようにというその祈りの中でどこかで押さえつけているどこかで無理しているそういう願いではなくてもう母親になりたいんですと彼女はもう神様の前に叫んでいる心を注ぎ出しているんですねでそ,のその願いが見心がどうかなんて関係ないただただもう神様の前にありのままの自分の気持ちと向き合ってそれを神の前にもう涙と叫びを持って注ぎ出していくということがまず大切ですでここでカッコつけちゃうともう私たちはどこかで無理を抱え込むんですねイエス様だって、願うくならば、この杯を私から取り去らせてくださいと、まずご自身の願いを、そんなことを願うべきじゃないんでしょ救い主としてお前になって、そのために十字架の道を歩んでこられた、そのイエスが十字架の前夜、今、まだそんなことをおっしゃるんですね。できますならば、この杯を私から取り去らせてください。しかし私の願いではなく見心がなりますようにというこの祈りの前にまず私たちはねまず自分の願いを神の前に正直に申し上げることなくして私たちはその願いを手放すことできない本当に自分の願いを手放そうと思うならばまずその願いを私たちが正直に認めるということをしないとない。私のすごく尊敬するカトリックの神父のですね、えーまあ、米国人の有名な方ですけども彼がですねこう言うんですあまりにも多くの若者は何も分かってない時に献身して「主よ私を人生を捧げます」というのは私はあまり賛成じゃないって言うんですねどうしたか自分の人生をある意味でちゃんと生きた人がその人生を神様に。捧げるることはできるんだけどまだ生ききれてない人がその人生を神様に捧げますというのはどこか私は違うと思うという言葉に私ねは本当に打たれたんですね。ですからあんまり早い時期にまだ自分の人生を生ききっていない時に、ね、まだよく分かってない時に人生を捧げるというんではなくてある意味でも自分の人生をしっかり生きてる人が本当にその人生を神に捧げるることとがでできるんだという言葉はですね私本当にそうだなとそのお話を聞きながら感じたんですね。見心がなりますようにというあのイエスの祈りの前にはやっぱりイエスが願わくならばとおっしゃったようにですねハンナはまず神の前に激しく泣いているそのご自分の願いを神の前にさらけ出しているんですね。そこはもう包み隠さずですもし私たちが失望落胆の日々を過ごしているならばまずこのことを私たちはしないといけないですね御心ならば母親にしてくださいって祈っていたはんな何が何でも神様は母親になりたいんですとおそらく祈ったんでしょうでもその祈りのあとに神様の取り扱いがきますそして誓願を立てて近った万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを変えりみて、私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭に神ストーリーを当てませんと言いました。ここで彼女は、神様の前に自分の気持ちをもう包み隠さずさらけ出して、祈った後、願を立てるんですねこの間に何がなさ,ならされたのか私たちはこの聖書からだけでは分かりませんけども確かに彼女の中に一つの変化がありますそれはこの橋旅に男の子を授けてくださいとは祈るんだけどもそのすぐ後にですね母親に泣いたいという気持ちは変わらずあるんですけどもその後に私はその子の一生を主にお捧げしますと言いました何が起こったのかというと彼女の願いが性別されたという瞬間ですね神様がなぜ私たちの願いを聞かないのか、それは私たちの願いはまだ性別されてないからです。彼女は母になりたいという願いと、いつも自分をいじめるペニーナを見返してやりたいという気持ち、それがもう、ごちゃごちゃになっている。純粋な気持ちの周りにですね、不純な動機がもう絡みついて、もう何が何でも母になってあの私をいつも見下すペニンナを私は見返してやりたいっていう気持ちも母になりたいその純粋な気持ちにもうまとわりついているでね。で神様はもしハンナがその状態で子供を授かるならば彼女がどういう人生を送るのか神様ご存知ですね彼女はますますす子供に執着してきます。子供が願っても授からない時に彼女はまだ見ぬ子供に執着してますけれどもひとたび母になって一人の子を授かるならばペニンナに負けまいとする見返してやりたいというその願いはどうなるでしょうかそれでもう満足するんでしょう。そうじゃないですよね。ひとたび男の子をハンナが授かるならば、声の執着は以前にも増して彼女の人生を束縛します。神様どうか二人目を、三人目を私にくださいあのペニンナには私は負けたくないんです。彼女を見返してやりたいんです。向けてきたあの眼差し、あの視線、あの見下した、あの顔を私はギャフンと言わせてやりたいんですって、彼女はね、全く異なった人生をおそらく歩むことになったんだろう、ね。皆さん、ギャンブルの依存症になる人はね、いつも負けてる人はならないそうです、ね。負けてたらなりようがないでしょう。ビギナーズラックですよね。訳もわからん時に儲かった人はなるんですね。こんな簡単に儲かるのか多分株でもそうみたいですね株の本読んで必ず上がる銘柄よく分からないんだけどそれにお金を投資してもうその1週間後ぐらいに上がったらですねとっても危険ですね下がったらもうそれで離れていくそうですあやっぱりこんなのダメだパチンコでもそうでしょ行ったその日にあ大穴ですか、大穴あのね、当たって、もうパンパンあのあの、なんて言うんでしょう、ネオンじゃなくて、このサイレンが鳴ってですね、じゃらじゃら、ガチャンガッチャンガッチャンガッチャン出てきたら、もう、もう依存症になりますよね。苦労しないで成功してますからね、ねですからもしハンナが、男の子を授かったら、彼女の人生、おそらくおかしくなってたと思います。ペニととの確の中に彼女はずっと生き続けたんですね。ね。神様そご,ご存知ですよ、ね、ですすよからまず彼女の願いが純粋に母になりたいというその願いとこのペニンナを見返してやりたいそして夫に多くの子を産んで認められたいいろんな思いがまとわりついているそれを神様は本当に性してくださる。なぜ祈りが聞かれないのか一つは神が私たちの願いを性別しようとしておられるから。性別されないままの願いが聞かれたら私たちは幸せになるどころかおそらく不幸になっているそのことを神はご存知です。私では分からないですよ。これさえ、この祈りさえ神様を聞いてくだされば私はもっと幸せになれると私たちは思うんだけども、神様そうじゃない。もし私が今日あなたの願いを叶えるならばあなたの人生は不幸になっていくということを神様はご存知ですねで。私たちは、その神の心をまず知るべきですよね。彼女は、私はその子の一生を主にお捧げしますと言いました。先ほどね、アブラハムの話をしましたけど、世教の22章に神は同じことをこの信仰の父にも命じられますよね。有名な歌詞ですけども、世教の22章で、これらの出来事の後、神アブラハムを試練,アブラハムを試練に合わせられた、彼は、神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけると彼は「はいここにおります」と答えた「神をられたあなたの子あなたの愛している一人子イサ作を連れてモリアの地に来なさい」そして私があなたに示す一つの山の上で「全書の生贄としてイサクを私に捧げなさい25年待って授けられたイサクをなぜ神は森屋の山で捧げようとおっしゃったのか、ね。それは、アブラハムがイサークの父になることで満足していたからです。神様はね彼に大いなる国民と言いました。でも彼はもうそのことをほとんど気にも留めてなかったと思います。念願が叶って、ようやく父になれた喜びで彼はもう満足していた。皆さん私たちだってそうですよね私たちは思う以上に身近な幸せで手軽な幸せで満足するんです不思議ですね貪欲がある割にはねっがめつい割にはお手,ごお手軽なもので結構もう満足しちゃうんですよ不思議ですね人間はクリスチャンだってそうですよね神様のメシを私たちはすぐに忘れてしまうどうしてかそれは私たちのささやかな幸せが満たされたらですねもう私はそれでいいと思っちゃうあもうこれで人生十分だと思っちゃうそれは決してね喧騒を伴った満た最その心という意味じゃないんですけれどもですからあるビル・ハイボーという人がですねこの聖なる不満足もクリスチャンに必要だっていう表現をしたんですね基本的に私たちは満足することを徹底的に教えられますクリスチャンは何でももう満足することもうどんなことでももうそれで感謝しますということをもう訓練されますけど、時に私たちは聖なる不満足ですね。私の人生はこのような幸せのためだけじゃなくて、もっと神様は私の人生に祝福をもたらしたいと願っておられるんだというね。どこかで今手にしている幸せに対して、聖なる不満足を覚えて、大いなる国民とするとおっしゃったあの私たちの人生が破れて開かれていくことを神様、アブラハムに願われた。だから、あなたの遺作をもう一度手放しなさいって。一人の父になることから大いなる国民の父になることに彼をもう一度神様はですね、その心を広げようとさる。同じことを神は私たちにもなさると思うんです。<咳>人生において願ったものが手に入らない時に、ね、<咳>ハンナにしてみれば当然母になれると思ってた
1: 、ね
0: 。そんなことを努力することもなくそんなことをすぐにもう自然に母になると思ってたけれどもこう授からなかったときに彼女はですね苦しみますよねでもなぜ神はその苦しみをハンナに与えたのか、ね、彼女はこう言いました「私はその子の一生を主におささげします」と言いました、ね、母親として母親らしいことがその子にできないことを彼女は選んでるんですねそれは一人のこの母であることからどうか神様この子をあなたに捧げますというこの祈りはねより多くの母になることへの一つの破れです母として母らしいことをその子にしてあげれないというその決心というのはですねもう一人のこの母である満足からより多くの母になっていくその人生に彼女が自らの人生を開いた瞬間です。フロムとしうはこう言うんです。本当に愛情深い母親になれるのは愛することができる女性すなわち夫他人の子供、見知らぬ知人そして人類全体を愛することのできる女性だけなのであると。本当に愛情深い母親になれるのは。愛することができる女性、すなわち夫、他人の子供、見知らぬ知人。そして人類全体を愛することのできる女性だけなのではといます。ここでいう本当の愛情深い母親っていうのは。大いなる国民というですね。あのアブラハムへの神のお心、そして私たち。全てのクリスチャンに対する神の心はですねもはや自分の子供と他人の子供との区別がつかなくなってくる一人のこの母からもうあらゆる子供たちの母親になっていくもうここではね人類全体を愛することのできる女性が本当に愛情深い母親なんだと書いてますハンナは、結婚したらすぐ子供が生まれると思ってたけども生まれなかった時に何を経験したのかそれは自分と同じように苦しむ女性たちと彼女を連帯していくそれだけじゃない人生においてその人生の不条理に対していろんな苦しみを抱えている人たちと彼女は苦しむことによって連帯していったいうことですなぜ神様がアブラハムに25年間も待たせたのかそれはより多くの人たちと苦しみを通してつながっていく苦しみを通して一つになっていくそのためでしたもし彼が願ってすぐ子供ができたら彼女は彼をね苦しむ人と連帯するということはおそらく経験しなかったんです人生でうまくいってる人は一人でいいって言うんです誰にも耐えなくていいって言うんですでもねひとたび私たちが人生においてつまずくならば人生において行き詰まるならば私たちはどれだけ多くの人と連帯する人を減り下って認めることができるでしょう人生がうまくいっている人は決まっていますよ私は誰にも足りなくても生きていけるでも苦しみを経験した人は全く違う心に変えられますよね一人で生きていけない本当に苦しむ人たちと手をつないで連帯してしか生きていけないっていとうことですねなぜ神は私たちに苦しみを許されるのかそれは自分一人の幸せから破れ出てより多くの幸せのために生きる者に私たちを変えるために苦しみしかその役割を果たせないからです。祝福はその約束を担ってないんですね。苦しみだけが私たちを人と連帯させるんです、ね、そしてその中に祝福が注がれていくんです、ね。ですからアブラムが大いなる国民となって祝福のもとになっていくためには彼はその苦しみを通されたということ。ハンナもそうですよね。ローマンの5章を最後に見て終わりたいと思いますけれども。ローマンの五章の2節から5節までまたキリストによって私今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導いられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりでなく観難さえも喜んでいますそれは観難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品質を生み出し狙えた品性が希望を生み出すと知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです皆さん私たちにとってね大切なことは苦しみとどう向き合うのかということを最後にお話したいですね多くの人は苦しみと向き合うことにおいて誤った態度を取りがちです苦しみを受け付けない苦しみを押し出そうとします来ないでこっちに来ないでって言って苦しみをできるだけ押し出してそれと向き合おうとしないで,でもキリストタにとって苦しみとは海の苦しみです。ハンナが母になる母らしいことをしてあげたいというその願いを手放してその子を神に捧げて後にその子がサムエルになってイスラエルの国々を導いていく人になっていくわけですけども。その破れはやっぱり苦しみを通して生まれているアブラもそうですよねあの試練はサクを捧げようという神のその試練は一人の父であることの幸せから破れて多くの人の祝福のもとになっていく。苦しみは私たちの中に招き入れられて初めて生みの苦しみとなって聖書はそう言ねか難は忍耐を生み出すと書いてますよねそして忍耐は品性を生み出していくそしてその品性から生み出された希望だけが失望によることはないと書いてますでも時々私たちはね失望を借り物のように持っていく希望を借り物のように持ってこようとするんです。あ、あそこに希望があるから、その希望に預かろうとしたりですね。でもそれは借り物です。生み出された希望ではありません。聖書ははっきりと、生み出された希望だけが失望に終わることがないと書いてます。借りてきた希望じゃダメなんです。ただ聖書を読んで、あ、これも御言葉は希望を書いてるから、あ、これに希望を持とう。それもダメなんですよ、皆さん。その御言葉を、まずあなたが借りてきて、聖書がこう書いてるからそうやってその希望に私たちがしがみつこうとするのもそれは生まれた希望じゃないでしょう借り物ですたとえ聖書の言葉でもそうですその言葉を握りしめて忍耐していくああもう諦めそうになる時にその言葉に私たちはもう一度立ち返ってそして来る日も来る日も諦めそうになればなるほど私たちはその御言葉の真実さを信じてその御言葉にもうしがみついていくときですね。やがてその御言葉は私たちの中で一つの確信です。もう揺るがない。それを聖書はね、受肉と言いますよね。貧乏になっていく。もはやもう私たちはそんなに努力しなくてももう主は必ず私をお見捨てにならないというそのことがもう私たちの中でもう人格としての確信になっていく時でその中から生まれてくる希望は失望にはないでも借りてきた希望はですねすぐに失望に終わりますよああだめだったもう次どこに希望があるかな私たちは希望何か宝物を探すかのようにですねいろんなところにその希望を見つけようとして出向いていくかもからないでもそうじゃないですねあなたの人生に今ある失望落胆そこに伴う苦しみと私たちが真正面から向き合ってそれを受け入れていく時ですそれが生みの苦しみとなって私たちの中に忍耐を生じさせ貧乏性を生じさせてやがてその中から生まれてくる希望はですねもうどんなに可能性がないもうだからアブラね望みなない時になお望みを抱いたと書いてますけどまさにそういう希望に変わっていくんですね。ですから皆さんハンナはそのことを決心しました。起き上がってそして神の前に泣いてそして。どれだけ泣いたのか聖書書いてますけどおそらくずいぶん泣いたんだろうと思いますね。でもその時に何が起こっているのかこのローマの五章の五節ではねなぜ私たちの希望が失望に終わらないのかというと私たちに与えた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ハンナが泣いている時にエリーはねどうして酒に酔っているんだって怒るんです。でまさにそれは心を注ぎ出して避けてきた子供が授からないというこの苦しみとハンナが向き合った時にそこに精霊が注がれた。まささににあの時彼女は精霊に満たされている姿、でもエリはそういうふうに思わなかったからどうしてこんな昼間から酒を飲んでるんだというふうに注意をしましたけどそうじゃないそこに確かに精霊が神の愛を注いでくださってそしてその後何で書いてますか。1の1 8で「彼女ははしためがあなたのご厚意に預かることができますように」と言ったそれからこの女は帰って食事をしたと書いてます。今までペニンナから嫌がわせをされて、ね、そして食事をね取らなかったんですおそらくお腹は空いてたんですよでも食べなかった意地を張ってる、うん、でもその彼女が食事をしたんです何が起こったんでしょうか食事を取ろうとしなかった彼女がこの祈りを捧げた後元に戻って手つかずの食事を食べ始めたおそらくエルカロはね何が起こったか分かんないですねイエス様はこうおっしゃいましたマタイの10三の39で「自分の,ものを自分の命を自分のものとしたものはそれを失い私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますと言いました。執着心を判断が手放したときに今まで手にできなかったものを彼女が手にしたということですね。ここでね、自分の命を自分のものとしたものそれをしない。すなわちね、自分の命と書いているのは、これ、数形という自我ってことでしょ自分の思い通り、その願いにならなかったら、良きものでも拒むという意味です。それを失うと書いてあるんですから。エルカナは不器用だけども、ハンナを慰めようとして、あなたにとって私は10人の息子以上ではないかとまあ不器用ですよお女性の心分かってないでもそれでも彼なりに妻を励まそうとしているその夫の気持ちすらは判断を受け取らなかったそれが自分の命を自分のもうとしようとしてもそれを失う罪つもみなんですね自分の思う遠いりじゃないと結構ですです皆さん私たちが人生を振り返るならばそうやってどれだけ神様の祝福を受け取り拒否したことでしょうかあそんなんだったらいいです渡し方が間違ってる、ね、はいあそんな渡し方は別にいらない、ね、実に皆さん私たちね自分の思い通りじゃないと素直に受け取らないですよまあ子供だってそうですね皆さんそういうことを多分おそらく人生でたくさん経験しておられると思うんですを差し出してさっているのに結構です思い通りじゃないからこだわりがあってこの色がちょっと嫌いとかまあ私のねすごく知ってる宣教師のですね奥さん日本人の方ですけどもねまあこれ名前挙げれませんけども教会のバザーでどっかで。そのそのご,ご,ご主人がですよ自分が奥さんに買ってあげたような服がいっぱい出てるんですよね<笑>あれこれは僕が買った服じゃあかなと思ってでも新品なんですよねあれと思って<笑>聞いたらですね奥さんが全部買ってもらったご主人に買ってもらった服をもう着ないでバザーに出したっていう話笑いマンションの話なんですけどねそれはねまあそれはいろいろあるんですけどねわ私の夫ね私のね趣味分かってないこんな服着られへんって言ってですねもうそうす全部でもそんなん着てないから分かるはずなんですけどねまた、あ、も,もうプレゼント与えてもう満足してたんでしょうかねなんかでもどこ売る覚えで覚えてるんですよねでそういう服がもうザーッとって並んでてでもご主人が「あれ?」ってもしかして僕があなたに買ってあげた服もう,もうその時観念してね「あごめんなさい」いやもうあなたの家福趣味が悪くてもう恥ずかしく着れません」みたいなことをおっしゃったという話を聞いてねままあまあ笑い話ですけどもね。でも人から愛する夫からものをもらってもやっぱりちょっとねこれ,これはちょっと切れないなって服をこうやって皆さんあるでしょなんかもうキャラクターの描いた T シャツをご主人がだから見っきり回したといいけどねなんかもうなんかわけのわからんとかですねあるじゃないですかねもうこの柄とかもこれなんかいつの時代の柄やみたいなねなかなか素直に受け取れないんですよね。こだわりがあると。でも、こ,こでその後、聖書はね、私のために自分の命を失ったものは、それを自分のものとします。なぜ彼女は食事を食べようできたんでしょうか。それは、彼女の願いが性別されて、執着が取り去られて、神様の前に、男の子を彼女が願いましたでそういう彼女はもう神様がたとえ私が一生母になりなくったってまだこの時男の子を授かってないんですから神様が与えてくださる人生を感謝して受け取る人に変えられています。それが一生母親になれない人生だったとしてももう彼女はその食事を食べたということをね、神様が私の与えてくださったこの人生を彼女はもう感謝して受け取ってる。だからこの後もしエルカナが同じことを言ったら彼女はおそらくその言葉を感謝して受け取ったと思います。ありがとう。そう言ってもらえて嬉しい。あなたが言う通りです。あなたは私にとって私が10人の子供を産むよりもあなたが私の夫にいてくれることの方が私は幸せを感じると言える女性に多分変えられたと思うそれが神様の願いです自分の命を失った者はそれを自分のものとしますこうじゃなきゃ嫌だ何が何でもこれしかダメですというその自我にがんじがらみになった人生は最も不幸な事実を送ります。神様の恵みをことごとく拒絶受け取り拒絶するからです。でもね、私たちの周りには、もう私たちを幸せにするだけの祝福と恵みはもうたくさん溢れているはずです。もし私たちの心が神様によって取り扱われて、私たちの願いが本当に純粋な願いに成別されていくならば、私たちはもっと素直になって、多くの恵みを受け取ることができるじゃないか。エルカナ、ハンナが食事をして食べなかったその食事を口に運んでいったようにこんなんだったらいらないと思ってたものを私たちは本当に感謝しているその恵みを受け取っていく時き私たちの心は本当に満たされていく今日皆さん失望とどう私たちが向き合っていくのかどこかで私たちは決断しないといけないですねそれをいただくのかもういただかない人生を送るのかあまりにもその期間を長長引かせないでくださいそれは私たちがもう以上に私たちの信仰を蝕んでいきますそして神の前に本当に心を注ぎ出していくことの大切さ私たちはもっともっと経験したいですねイエス様のことを思いながら神の前に願いを何でも申し上げていくでていく自由がきますそして神は私たちの願いを性別して私たちに返してください神はサ作を捧げようと言いました。アブラハムはそれを捧げようとしたときに、神様待ちなさい。その手を止められた。そして、もう一度アブラハムはその遺作を取り戻したときにもはや以前の遺作とは違って、彼はその遺作を自分のことして受け取っているんですね。それは性別された願いとして受け取っているんですね。もはやそこには執着がいません。その瞬間、アブラハムが真に大いいななる国民の父となっていく敗れを経験した時です皆さん私たちもこの国においてね、まあ、もちろん人並みの幸せっていうのは大切なんですよそれですらなかなか手に入らない人生ですからねでも神様はそこから私たちに破れ出てほしいと願っているそのために試練があるそのために失望がある楽とがなることを私たちは覚えたいそれは神様は私たちを意地悪しているわけじゃない無意味に苦しめようとしているわけじゃないその苦しみを通して神が私たちを広げてくださるからです今日どうでしょうか一言祈りたいと思いますねどうぞ目を閉じていただいて今あなたが人生において失望を抱えて落胆覚えて歩んでられるならばあなただけがそのような苦しみを経験するわけじゃないことをですね信仰のすべての人がその苦しみを神様から賜っているどうかその苦しみがあなたの中で海の苦しみになるように祈りたいあなたに苦痛だけを与える苦しみじゃなくて海の苦しみになっていくそこから希望が生まれてくるようにもしあなたがその苦しみをどこか拒絶して受け入れることを拒んでいるならばその現実を見ようとしないでその苦しみと向き合うことを恐れているならば今日どうぞ神様あなたに勇気を与えてくださった。今あなたが置かれている人生におけるあなたが直面している苦しみをどうかあなたが心に迎え入れてその苦しみが海の苦しみに変えられるように祈りたいですねそして忍耐が生じ品性が生じやがて希望が生まれてくるように短く祈ります「恵み回天の血な神様」「なぜあなたは私たちの人生をもて遊ばれるかのように」時にはそうとしか思えないような苦しみを私たちは経験します。なぜ自分だけが。ペニンナには子供が次から次と生まれてくるのになぜ私が、私のどこがいけないのか、どんな罪を犯したのか。ハンナは自分を責めたと思います。そしてもう耐えきれなくなった。彼女はある決心をしたこの失望と苦しみと向き合おうそしてもう一度神の前に激しく泣きます泣いて泣いて泣いて自分の願いを神の前に申し上げている恨みつらみが出てくる神への不信感が神への失望が溢れてくる装ってきた自分の姿が崩れていきます。こんなにも私は神に対して腹を立てているのか驚くほどですでもそれでもいい神様はそういう判断を責めることなく哀れみの目を注いでくださっているそしてひとしきり泣いたと彼女は神の前に誓願を立てます何が起こったたのかか私たちはよくわらないでも確かに聖霊なる神が彼女の心に愛を注いでくださってるあのキリストの十字架の愛を注いでくださってる美孔さえ惜しまずに与えてくださるその神の愛を注いでくださってるだから彼女は男の子を授かるならばもう私はその子の母になることを母らしいことをしてあげることを全部あなたに捧げてその子をあなたに捧げますと祈ります一人の子の母になろうとして執着してもがいて苦しんできた彼女に破れが生じてどうかこの子を用いてください多くの人の幸せのためにこの子を用いてくださいというその本当の母親になった瞬間ですアブラハムもそうです。100歳でやっと授かったその施策を神は捧げようとおっしちゃう。どうしてですかでも彼がその子に刀を下ろそうとした瞬間、神がアブラハムを乙女になって、あなたの気持ちがよくわかったとおっしゃってください。その瞬間です。アブラハムも一人の父である幸せから破れて多くの父となるその旅路がそこから始まります。今日神様なぜ人並みの幸せが私は経験できないでしょうと苦しんでいる人がいるかもか私はそんなに多くのことをあなたに祈っているでしょうかと神の前に訴えている方がいるかもかそれすら聞いてくださらないことに私たちはもうつまずきそうになっているかもしれない。でも神の心はその自我から自分の幸せを願うその心から破れることです。神花とを広げようとしています。宗教は私たちはあなたのその取り扱いを拒んできましたけれどもその苦しみを今日心に迎え入れるその決心ができますように主よどうぞ私たちを助けてくださいあのゲスセムのそれで祈られるイエス様に精霊が見つかいが力づけたようにどうか自我に死ぬことにおいて主よあなたの力が必要ですあなたの愛が注がれなければ手放すことができませんでも主よあなたは今日私たち一人一人の内側に聖霊を通して愛を注いでくださって今握りしめているものをどうかあなたの前にどうか手放すことはできません自分の命を失うものはそれを自分のものとしますとおっしゃったどうぞこのことが私たちの身に起こりますようにハンナが席に戻って食事をしたように私たちの人生にも神様が与えてくださっている恵み、祝福を素直に受け取れるものに私たちをどうか変えてください私の恵みはあなたりに十分であるとおっしゃる。私たちの周りにはその恵みがもう溢れている。どうかその恵みを受け取ることができる。私たちにあなたがますます変えてくださるように祈ります。今日、あなたが御言葉を通して私たちに多くの気づきを与えてくださったと信じますこの一週間の闇においてもどうかあなたが私たち一人一人になお見言葉を通して語り続けてくださってどうか私たちを取り扱ってくださって私たちもはんなにもはや以前のような顔ではなかった憂いが過ぎ去りますように悲しみが過ぎ去りますように主にある希望がどうか私たちの心を支えますようにイエス様の皆によって祝福を祈りいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思いますどうぞこの一週間ですね今あ,たが今あなたが覚えている失望と新しい向き合い方をしていただきたいこの「ハンナ」のこの箇所をですねどうぞ読む機会を設けて神様があなたの心にも破りを下さるように祈りたいです。どうかあなたの人生がより広げられますように。そのことが神様の願いです。そのことに私たちの心がどうか開かれていきますように。以前のような顔ではなかった。どうかあなたを覆っている憂いが本当に過ぎ去っていくように。祝福を祈りたいと思います。それでは一度ご着席くださってですね礼拝はこれで終わっていきたいと思いますけれども、えっと、礼拝の前にあの紹介の,、ね、あの時間を普段は持っていないんですけれどもあの今日 KBI の太田先生が来てくださっているのでちょっとあのご紹介したいと思います。にある聖、ね、書学校の学長をしておられる先生が。えー今日リアリ